0: Yaşaya 55. bölüm 3. ayette kulak verin bana gelin dinleyin ki yaşayasınız ben de sizinle sonsuz bir antlaşma Davut'a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım diyor. Tanrı Davut'a karşı merhametli davrandı ve bugün de size ve bana merhametli davranacaktır. Bir gün kutsal kitabı küçümseyip vaizle alay ederek konuşan bir adam gördüm. Sonra bu aynı adamı bir başka konuşmamda gördüm. Toplantıdan sonra bana Alçakgönüllülük gönüllülük taklidi yaparak, Weise Bey bir sorun var. Tanrı neden Davut gibi bir adamı seçti diye sordu. Sonra bana bakmaya başladı. Onun ne düşündüğünü tahmin edebiliyordum. Sonra Tanrı'nın neden Davut gibi bir adamı seçtiğini söyleyeyim. Bunu senin ve benim kendisine gelebilecek cesareti bulmamız için yaptı diye yanıtladım. Eğer Tanrı Davut'u alabilirse, seni de alabilir, beni de alabilir diye ekledim. Davut'a söz verilen iyilikler gerçekten harikadır. Yaşaya 55. bölüm 4. ayette, bakın, onu halklara tanık, önder ve komutan yaptım der. İsa da gerçek bir tanıktır. Yaşaya 55. bölüm 5. ayette, tanımadığınız ulusları çağıracaksınız. Sizi tanımayan uluslar koşa koşa size gelecek. Tanrınız Rab'den, İsrail'in kutsalından ötürü gelecekler. Çünkü Rab sizleri yüceltecek diyor. Tanımadığınız bir ulusu çağıracaksınız. O sırada, Yaşaya, Amerika, İngiltere, Fransa ya da Almanya, ulusları ya da devletleri hakkında bir şey bilmiyordu ama bizler de bu peygamberliğe dahiliz. Şimdi size biraz Tanrı'nın farklı yollarından bahsetmek istiyorum. Yaşaya 55. bölüm 6. ayette bulma fırsatı varken Rabbi arayın, yakındayken ona yakarın der. Tanrı'nın yolu ve insanın yolu tezat ve çatışıyor görünmektedir. İnsandan Tanrı'yı araması istenmediğinden tersine tanrı insanı aradığından bunun günümüz için geçerli bir müjde çağrısı olmadığı söylenerek buna itiraz edilir. Bunun doğru olduğu kesin ama yine de burada insansal yol göründüğünden bu çağrı bugün içindir. İnsanın sorumluluğu Tanrı'nın egemen amaçları ve seçimiyle yok edilemez. Bu yüzden Rab İsa Yuhanna 6. bölüm 37. ayette babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam dedi. Kenarlarda bir yerde durup Tanrı'nın seçilmişlerinden biri olmadığınızı söyleyebilirsiniz ama geldiğiniz anda seçilmişsinizdir ve gelmek de size bağlıdır. Yaşaya 55. bölüm 7. ayette kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın, Rabbe dönsün, merhamet bulur, Tanrımıza dönsün, bol bol bağışlanır der. Günümüzdeki insanların sorunu akılsal sorunlar değildir. Mesih'e iman etmeden önce aşmam gereken büyük entelektüel engeller var diyebilirsiniz. Hayır, yok. Sadece bir tek engeliniz var, o da hayatınızda olan ve terk etmek istemediğiniz günahınızdır. İnsanları Tanrı'dan uzak tutan tek şey işte bu günahtır. Kötü kişi yolunu bıraksın, diyor Tanrı. Ve bunu yaptığınızda ona dönmeye hazır olacaksınız. Yani gerçekten susadığınızda. Tanrı şimdi Yeşaya 55. bölüm 8. ayette şöyle diyor. Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız benim yollarım, değil diyor Rab. Tanrı yolu insanın yolundan farklıdır. Müjde Tanrı'nın yoludur. İnsanlar tarafından yapılmamıştır. Kimse böyle bir şeyi tasarlayamazdı. Galatyalılar 1. bölüm 11 ve 12. ayetlerde Kardeşlerim, yaydığım müjdenin insandan kaynaklanmadığını bilmenizi istiyorum. Çünkü ben onu insandan almadım. Kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih vahi yoluyla açıkladı diyor. Müjde gökten geldi. Tanrı'nın müjdesidir. Yaşaya 55. bölüm 9. ayette çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse yollarımda sizin yollarınızdan düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir der. İnsanın mantığı hiçbir zaman kurtuluş yolunu izlemediğinden müjde sadece vahiyle gelebilirdi. Tanrı sözünün verilmesi ise yine farklılık gösterir. Müjde verildiğinde vurgu Tanrı sözünün doğruluğu, güvenirliği ve önemindedir. Yaşaya 55. bölüm 10 ve 11. ayetlerde gökten inen yağmur ve kar, toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, ikinciye tohum, yiyene ekmek vermeden, nasıl göğe dönmezse ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, İstemi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır diyor Tanrı sözü. Bu kapanış bölümünde Tanrı sözüne önem ve öncelik verilir. Müjdenin bulunduğu tek yer Tanrı'nın sözüdür. Kurtuluş Tanrı'nın bir vahidir ve Tanrı sözü gökten gelen yağmura benzetilir. Gördüğünüz gibi müjde sizden bir şey yapmanızı istemez. Müjde insanların uydurduğu bir şey de değildir. İnsan bir Babil Kulesi çabasıyla Tanrı'ya ulaşamaz. Tanrı'nın gökten yağmur gibi gelen vahyini almalıdır. Yağmur yeryüzünün ürün vermesini sağlar. Tohumlar filizlenir ve bol meyve verirler. Tanrı sözü aynı zamanda tohumdur ve yağmurla tohum insan yüreğinde bir arada bulunduklarında meyve kaçınılmazdır. Yaşaya 55. bölüm 12. ayette sevinçle çıkacak, esenlikle geri götürüleceksiniz. Dağlar, tepeler önünüzde sevinçle çığıracak. Kırdaki bütün ağaçlar alkış tutacak. Yağmur yeryüzünün yeşil bir övgü battaniyesiyle karşılık vermesine neden olur. Milenyumda yeryüzü yaratıcı ve kurtarıcıya bir övgü notasıyla yanıt verecektir. Romalılar 8. bölüm 22. ayette ''Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz.'' diyor. Yaşaya 55. bölüm 13. ayette ise ''Dikenli çalı yerine çam, ısırgan yerine mersin ağacı bitecek. Bunlar bana ün getirecek, yok olmayan sonsuz bir belirti olacaklar. Bu ayet yeryüzünün günahın lanetinden kurtulacağı milenyumu bekler. Günahın laneti dikenler ve çalılarla kendini göstermektedir. Mesih öldüğünde sadece günahkarları kurtarmakla kalmadı. Günahın lanetlediği yeryüzünde kurtardı. Yeşaya 56. bölümde İsrail'in milenyum zamanında yeni antlaşma altındaki bereketi konu edilir. Önümüzdeki bölüm muhteşem bir bölüm olan ve Rabbin oğlunun çarmıhtaki kurbanı aracılığıyla sağladığı kurtuluştan söz eden 53. bölüme dönen bir kalıbı izlemektedir. Şimdi Yeşaya peygamber İsrail ulusuna dönmüş ve kendi halkıyla konuşmaktadır. Bu bölümde gördüğümüz bazılarının düşünceleri gibi Sina Dağı'na gidip dinlenmek değil, zafer kapısından milenyuma zaferli bir giriştir. Daha önce gerçekleşenlerin mantıklı devamı olan ileriye giden bir hareketi göreceğiz. Özellikle İsrail'e işaret etmekle birlikte evrensel yararlara kapı açan bir ışık gibidir. Bunların hepsi Tanrı'nın İsrail'e yapmış olduğu yeni antlaşmayı temel alır. Gelecekte yeryüzü için bereket olacaktır. O zaman Rab İsa'nın dağdaki vaazında çok yükseklere çıkarttığı Musa'nın yasası, Yeryüzünde zorla uygulanacaktır çünkü Mesih egemenlikte olacaktır. Bu onun isteği ve onun yasası olacaktır. Bu bölümde vurgu olaylarda değil, etiktedir. Vurgu peygamberlikte değil, uygulamalardadır. Bunların hepsi bizim bugünkü yaşantımızı etkilemelidir. Peygamberlerin etiği merakları eğlendirmek ya da zekayı çalıştırmak değil, kutsal yaşamı teşvik içindir. Elçi Yuhanna'nın şöyle yazdığını size hatırlatmak istiyorum. Birinci Yuhanna üçüncü bölüm 3. ayet. Mesih'te bu umuda sahip olan Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. Peygamberliği etüt etmek bizlere pak kılıcı bir umut vermelidir. Yaşaya şimdi krallık çağına, milenyuma bakar. Rab İsa egemenlik sürecektir o zaman. Söylediğimiz gibi Rabbimiz Musa'nın yasasını, yasayı yerine getirerek kimsenin kurtulmasını imkansız kılan dağdaki vaazında çok önemli bir düzeye çıkartmıştır. Örneğin Matta 5. bölüm 22. ayet Ama ben size diyorum ki Kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşini hak edecektir. Bu tür bir temelle çok azımız kurtulabiliriz. Öyleyse kurtuluş nasıl gerçekleşecektir? Bizi kurtaran bir kurtarıcımız var. Ama o yeryüzünde egemenlik sürerken uçak kaçırmalar, insanları kaçırmalar, adam öldürmeler, bıçaklamalar olmayacaktır de Yücelik Caddesi'nde, Haleluya Caddesi'nde yürüyebileceğiniz o gün, yeryüzü güvenli bir yer olacaktır. Herkes kendi asmasının, kendi incir ağacının altında, o zaman huzur içerisinde yaşayacak. Bunun da anlamı herkesin malı mülkü olacak ve bundan ötürü kendisinden o dönemde vergi alınmayacaktır. Düşündüğümüz zaman bu dönemin harika olacağını görebiliyoruz. Gelecekteki krallığın büyük ayrıntıları yaşaya 56. bölümde bizlere aktarılır. Yeşaya 56. bölüm 1. ayet şöyle der. Rab şöyle diyor. Adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin. Çünkü doğruluğum gelmek, adaletim görünmek üzeredir. Kurtuluşum gelmek üzere. Belli ki peygamberler krallığın hemen kurulmasını beklerler. Arada biraz ara olasılığını kabullenseler bile bundan çok yakın bir gelecek gibi söz ediyorlardı. Kurtuluş İsrail'in ulusal kurtuluşudur. Elçi Pavlus Romalılar 11. bölüm 26. ayette şöyle der. Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır, yazılmış olduğu gibi. Kurtarıcı Sion'dan gelecek, Yakub'un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak dediğinde aklında bu vardı. Gelmekte olan kurtuluşu beklemek, adaleti yerine getirmek için bir güdü olacaktı. Tıpkı Rab İsa Mesih'in gelişinin bugün bizlerin kutsal bir yaşam sürmemiz için teşvik edici olduğu gibi. Yaşaya 56. bölüm 2. ayet ise şöyle der. Bunu yapan insana, buna sımsıkı sarılan insanoğluna ne mutlu. Şabat günü tutar, bayağılaştırmaz, her türlü kötülükten sakınır. Bu gördüğümüz gibi şabatın altında olan bir halk içindir. Milenyum sırasında şabata yeniden eski konumu verilecektir. İçinde yaşadığımız lütuf çağında bizlere kesin bir şekilde koleseller 2. bölüm 16. ayette şöyle denmektedir. Bu nedenle kimse yiyecek, içecek, bayram, yeni ay ya da şabat günü konusunda sizi yargılamasın. Bu yüzden sizler ve ben şabatın altında değiliz. Bu zaten herkes için açık olmalıdır. Ama Tanrı Mesih egemenlik sürdüğünde şabatı dünyaya yeniden vermeyi tasarlar. Çünkü yasa yarışilimden çıkacaktır. Yeşaya 56. bölüm 3. ayette ise Rabbe bağlanan hiçbir yabancı kuşkusuz Rabb'ini halkından ayıracak. Hiçbir hadım da ben kuru bir ağacım demesin diyor. O gün diğer uluslardan olanlar Tanrı'nın İsrail ile özel düzeninden ötürü kendilerini yabancı hissetmemelidirler. Tersine yabancılar girip bereketlerden pay almaya davet edilir. Musa'nın düzeni altında bir hadım bir rahip olarak hizmet edemezdi. Yani fiziksel engeller gelecekteki o günde kimseyi dışarıda ve dışlanmış bırakmayacaktır. Yaşaya 56. bölüm 4 ve 5. ayetlerde çünkü Rab diyor ki, Şabat günlerimi tutan, beni hoşnut edeni seçen, antlaşmama sımsıkı bağlı kalan hadıma evimde Evimin dört duvarı arasında oğullardan da kızlardan da daha iyi bir anıt ve ad vereceğim. Yok edilemez ebedi bir ad olacak bu. Engelliler, yabancılar ve bütün toplum dışına itilmişler. Bir oğul ya da bir kız çocuğunkinden daha iyi bir konum teklifine ve sonsuz bir güvenliğe davet edilmektedirler. Bu yasanın vermediği bir vaattir. Tabii ki milenyumdan söz edilerek yaşaya 56. bölüm 6. ayette Rabb'e hizmet etmek, onun adını sevmek, kulu olmak için ona bağlanan yabancıları, şabat gününü tutan, bayağılaştırmayan, antlaşmaması sıkı, bağlı kalan herkesi diye devam eder. O günde Rabbi sevmesi için yabancılara yeni bir yürek verilecektir. Yaşaya 56. bölüm 7. ayette ise Kutsal Dağ'a getirip dua evimde sevindireceğim. Yakmalık sunularıyla kurbanları sunağımda kabul edilecek çünkü evime bütün ulusların dua evi deneyecek diyor. Rab tapınağı ikinci kez temizlediğinde bu ayeti aktarmıştı. Tapınağın ırk, dil, sınıf ya da durumu her ne olursa olsun bütün insanlar için olması Tanrı'nın asıl amacıydı. Mesih'in zamanında böyle olmaktan çoktan çıkmıştı tapınak. Gürümüz kilisesi de tapınak olarak ana amacından uzaklaşmaktadır. Kilise yazlıktaki bir eğlence kulübü değildir. Şehrin merkezinden Sayfa'ya taşınmış güzel yemekler vermekte, iyi bir voleybol veya iyi bir futbol takımı olan bir yer değildir. Ama kayıpları Rabbe getiren hala kilisedir. Yeşaya 56. bölüm 8. ayette ise İsrail'in sürgünlerini toplayan egemen Rab diyor ki: "Toplanmış olanlara katmak üzere daha başkalarını da toplayacağım. Krallık genişliği bakımından dünya çapında olacaktır ve insanlığın her ailesinin üyelerini içerecektir. Tanrı o günde insanların ardından gideceklerini söyler. Ben Mesih'e en büyük dönüşün milenyum zamanında gerçekleşeceğine inanıyorum. O zamanki egemenlik nasıl olacak? Şimdi gelecekteki egemenliğin ne kadar harikulade olacağını gördükten sonra Yeşaya kendi zamanındaki krallığın açmazına geri döner. Ve bizler de etrafımıza baktığımızda aynı şeyleri görüyoruz. Yeşaya 56. bölüm 9. ayet Ey bütün kır hayvanları! Ormanda yaşayan bütün hayvanlar yiyip bitirmek için gelin diyor. Şimdi gelecekteki yüce krallığın yüksek düşüncelerinden o sırada var olan krallığın acıklı durumuna döneceğiz. Tanrı dünyanın uluslarının yabani ve yırtıcı hayvanlar gibi gelmesine izin vermişti ve bunlar halkı soyup yağma ediyordu. Asur topraklara girmişti ve yakında Babil'de girecekti ve daha sonra başkaları yakıp yıkmaya ve yok etmeye geleceklerdi. Yarışlim duvarlarının ve ağlama duvarının resmini gördüyseniz bunların uygarlıkların değişik dönemlerinde taşlardan yapıldığını görürsünüz. Şehrin tekrar yıkıldığı bellidir. Tarih bizlere Yeruşalim'in en az 27 kez yıkıldığını bildirir ve günümüzde de bu enkazların üzerine bina edilmiştir. Mesih'in yeryüzünde yürüdüğü yerleri bulmak için şimdiki yüzeyi 30 ile 50 metre arasında kazmanız gerekecektir. Tanrı ulusların İsrail'e saldırmalarına izin verdi. Peki neden? Çünkü İsrail Tanrı'ya sadık kalmamıştı. Şu önemli ayete dikkat edin lütfen. Yaşaya 56. bölüm 10. ayet. İsrail'in bekçileri kördür. Hepsi bilgisizdir. Havlamayan, dilsiz köpekler gibidirler. Uzanıp düş görürler. Uykuyu pek severler. Bu zamanlarda Tanrı için konuşan peygamberler ve rahiplerin bir resmi burada bize verilir. Tanrı'nın düşmanın gelmesine izin vermesinin nedeni halkın liderlerinin zayıf ve yetersiz olmalarıydı. Kördüler. Bilgisizdiler. Dilsiz köpekler gibiydi. İncil'de Paulus insanları köpeklere dikkat etmeleri için Filipeliler 3. bölüm 2. ayette uyarır. Kötülük yapan o adamlardan, o köpeklerden sakının der. Burada ne demek istemiştir? Başka birisinin size havlayan köpeğinden sakınmanızı söylemez. Tanrı'nın öğüdünün tamamını vermeyen sahte öğretmenler ve vaizlerden söz eder. Yaşayanın zamanında her çobanın koyunlarına bakmakta kendisine yardım etmesi için bir köpeği vardı. Köpek gece yatar ve bir gözünü açık tutardı. Tehlikeli bir hayvan ya da bir insan koyunları çalmaya ya da onlara zarar vermeye geldiği an Köpeğin havlaması gerekirdi. Tanrı halkını uyarmaktadır ve Tanrı sözünü bildirmekte olan bekçiler, peygamberler ve rahipler onu bilmiyorlardı. Tehlike olduğunda havlamayan dilsiz köpekler gibiydiler. Sessiz durmak onlar için daha kolaydı. Benim düşünceme göre liberalizmin ortaya çıkmasının nedeni yani kutsal kitaptan sapmaların nedeni birçok vaizin aldığı korkak tutumdur. Tanrı sözünü bildirdiğinde birilerinin ayağına basarsınız. Bunu biliyorum. Ben bunu yıllardır da yapıyorum. Tanrı sözünü bildirme konusunda elimden geldiğince hoş olmaya çalışıyorum ama Tanrı sözü kuvvetlidir ve bu ayette oldukça takdir ederseniz kuvvetli. Kürsüde duran ve Tanrı sözünü bildirmeyen kişi dilsiz bir köpek gibidir. Bunu ben söylemedim. Bunu Yaşaya söyledi ve Yaşaya Tanrı'nın kutsal ruhunun yönetiminde bunu kaleme almıştır. Dilsiz bir köpek Tanrı sözünü bildirmeyi istemeyen bir adamdır. Yatıp uyur havlamaz uyumayı sever. Vaizin cemaatini hoşnut etmeye çalışması çok daha rahattır. Yıllardır kiliselerine bir vaiz bulma işini üstlenen komitelerden kendilerine bir vaiz önermemi isteyen mektuplar alıyorum. Mektuplarında vaizlerinde bulunmasını istedikleri nitelikleri sıralarlar. En öncelik verdikleri kişiliktir. Bütün yaş gruplarıyla ile iletişim kurmasını bilen, yaşlıların da gençlerin de sevebileceği dost canlısı bir kişiliği olan birisini isterler. Mektuplardan bazıları tam sözünü vaz etme yeteneği olan bir adam bile istediğini belirtmez. Bunun sonucu olarak kürsülerde birçok sığar köpek bulunur. Bunu söylemek beni üzüyor ama bu doğrudur ve yaşaya bunu yüzlerce yıl önce söyledi. Yaşaya 56. bölüm 11. ayette "Dormak bilmeyen azgın köpeklere benzerler. Aklıkıt çobanlar bunlar. Kendi yollarına döndüler. Her biri yalnız kendi çıkarını düşünüyor." diyor. Dormak bilmeyen azgın köpeklere benzerler ne demektir? Cemaatin iyiliğinden çok kendi kişisel çıkarıyla ilgilenen kişiler. Bir gün eski bir vaiz arkadaşımla öğle yemeği yedik. Bana radyodaki mesajını biraz fazla sert buluyorum dedi. Diyelim ki insanlar sana sırtlarını döndüler ve programını dinlemeyi kestiler. O zaman ne yapacaksın dedi. O zaman radyodan çekilirim ve durumu Rabbe anlatırım. Eğer o benim radyo yayını yapmama, devam etmemi istiyorsa kendi sözünü vermemi ister. Doğrusunu istersen bu benim değil onun sorunu ben sadece onun sözünü aktarıyorum dedim. Yaşaya 56. bölüm 12. ayette birbirlerine haydi şarap getirelim bol bol içki içelim yarın da bugün de geçecek hatta çok daha iyi olacak diyorlar. Bu insanlar zavallı durumlarını içkiyle unutmaya çalışıyorlar ve geleceği ayaşlar ve kör iyimserler olarak karşılamaktadırlar. Günümüzde hayatı böyle karşılayan pek çok insan var. Sorunlarını içkiyle unutmaya çalışan pek çok insan. Günümüzde ulusumuzda yetişkinler ve gençler ve hatta çocuklar arasında bile alkol sorunu vardır. Günümüzde geçmiş zamanlarda gördüğümüzden çok daha fazla ay görülmektedir. Geçen gün uçaktayken beni yaşlı bir hanımın yanına oturttular. Kendi kendime bu uçakta hostesten içki istemeyecek birisi varsa o da bu kadın olacak diye düşündüm ama istedi. Kendisine viski ısmarladı ve bunu nasıl başına diktiğini görmenizi isterdim. Bu tür içmeye alışkın olduğu belliydi ulusların ahlaki düzeyi günden güne aşağılara inmektedir dostum. Ve çok sayıda Hristiyan bunu duymak istemez. Yumuşak, tatlı müzikler dinlemeyi tercih ediyorlar. Yumuşak müzik çalınca başınız derde girmez ama Tanrı sözünü bildirdiğinizde başınız derde girecektir. Yaşaya durumu olduğu gibi aktarmaktaydı ve ben de aynı şeyi yapmaya istekliyim. Yaşaya 57. bölümde çağın sonu anlatılır. Doğrular için teselli, kötüler için yargı anlamına gelen çağın sonu. Günümüzde kötülerin hayatının kolay olduğu, rahat hayat sürenlerin onlar olduğu doğrudur. Parası olanlar onlardır ve yükseklerde görülmektedirler ama çağın sonuna geldiğimizde doğrular için teselli ve kötüler için yargı olacaktır. Bu bölüm acı çeken hizmetkar aracılığıyla gelen Yahve'nin kurtuluşu adını taşır. Yaşayanın son kısmının ikinci bölümünün sonudur. Alçak gönüllük içinde gelip kabul edenler doğru kılınmışlardır. Reddedenler kötü yollarında yargıya doğru devam etmektedirler. Bu bölüm bizleri yaşama giden yolun bir yöne ve yıkıma giden geniş yolun da bir başka yöne gittiği bir yol ayrımına getirmektedir. Vırılacak olan yerler ise burada anlatılmaktadır. Doğru ile kötü arasındaki tezat önümüze çıkar. Yaşaya 57. bölümde. 57. bölüm 1. ayette şöyle der. Doğru kişi ölüp gidiyor. Kimsenin umurunda değil, Sadık adamlar da göçüp gidiyor. Kimse doğru kişinin göçüp gitmekle kötülükten kurtulduğunun farkında değil diyor. Doğru kişi ölüp gidiyor. Tanrı'nın muhteşem azizlerinin birçoğu günümüzde ölüm kapısından alınmışlardır. Tanrı onları gelecekte gerçekleşecek olan bir sürü sorundan kurtarmaktadır. Hizmete başladığımda kendim hakkında endişelerim vardı. Sonra bir çocuğum oldu ve onun hakkında endişe ettim. Şimdi ise birden daha fazla çocuğum var ve onlar hakkında endişe ediyorum. Artık kendim ya da kızım hakkında endişe etmiyorum. Ama şimdi yeni doğan oğlum hakkında da endişe ediyorum. Çünkü gelecekte epey zor şeyler yaşayacaklar. Yaşaya 57. bölüm 2. ayette doğru kişi esenliğe kavuşur. Doğru yolda yürümüş olan mezarında rahat uyur diyor. Esenliğe kavuşur. Yüreğinde esenlik olacaktır. Yataklarında rahat uyurlar. Her biri doğruluğunda yürür. Eğer ölüm yataktayken gelirse büyük sıkıntından kurtulmuş olacak ve Mesih'in huzuruna bu insanlar çıkacaklardır. Başlarına ne gelirse gelsin esenlikleri olacak. Yaşaya 57. bölüm 3. ayette ama siz ey falcı kadının çocukları, fahişelik ve zina edenlerin soyu buraya gelin diyor. Tanrı şimdi kötülere hitap etmektedir. Soyları bile kötüdür. Annelerine söylenene dikkat edin. Yaşaya 57. bölüm 4. ayette siz kiminle alay ediyorsunuz? Kime dudak büküyor, dil çıkartıyorsunuz der. Kötüler her zaman doğrulara zulüm etmişlerdir. Şimdiye dek Tanrı işe karışmadı. Bugün etrafımıza bir bakın. Doğrulara saldırılar yapılmaktadır. Doğrular kolay bir hayat yaşamazlar. Saldırılar zor ve şiddetlidir. Ve kötüler bunu yaptıkları halde başlarına bir şey gelmiyormuş gibi görünmektedir. Yaşaya 57. bölüm 5. ayette Ağaçlar arasında bol yapraklı her ağacın altında şehvetle yanıp tutuşan Vadilerde kaya kovuklarında çocuklarını kurban eden isyan torunları yalan soyu değil misiniz siz diye soruyor. Kötüler son günlerde sırtlarını tanrıya çevirmiş putperestler olacaklar. Büyük ahlaksızlık ve adam öldürmekten suçudurlar Zina ve adam öldürmek günümüzün de korkunç günahlarıdır. Bunlara putperestlik olan açgözlülük eşlik etmektedir. Şu anda kötülerin durumu budur.